0: Hola qué tal? Sean todos bienvenidos a su podcast favorito ¿Qué tal cambio? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por una bicicleta que puede salvar el mundo? ¡Acompáñanos a averiguarlo!
1: Hola, hola a todos, bienvenidos a ¿Qué tal cambio? ¿Qué tal William? ¿Cómo estás?
0: Sí, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Muy bien. Listo, dale, comenzamos. Te cuento y onda? El fin de semana estaba navegando por, por Instagram y me topé con el post de... Mi amigo había compartido un post Al principio no le di importancia y me dije, ah, ya, luego lo veo y lo guardé. Para, para mi suerte Luego, luego ya el, al día siguiente, vi el post y me di cuenta que es de unas bici, una bicicletas pero no cualquier tipo de bicicleta, sino una bicicleta de bambú que lo no había visto antes en México, pero me dio me dio curiosidad que esta vez ese proyecto era peruano y era, era unos chicos, el proyecto se llama Yanco Yanko, Yanko Eco-Bicicletas y no es algo que ha surgido en, durante la pandemia ni nada de ya llevan buen tiempo haciendo todo esto es más, hasta tiene un taller en, en su casa donde hacen estas bicicletas a mano él, él dice, por ejemplo, que estas bicicletas le tardan... Hacer una, tarda entre tres a cuatro días. Entonces, ahí ya dije, uy, hacer escalarle
1: esto va a costar. Me imagino. Yo, yo había escuchado de estas bicicletas. De hecho, lo había escuchado ya hace varios años. No le había prestado importancia porque, claro, se ve bonito, agradable, pero tenía miedo de, oye, esto me dura un año porque se puede romper, o sea, la misma palabra, ¿no? Bambú. El bambú yo lo conozco porque por, no sé, sea, en la niñez, jugaba con eso. O a veces veo plantas que son relacionadas a eso. Pero nunca lo he asociado con que sea duradero. Y menos con un
0: transporte de movilidad, que no es una bicicleta.
1: Claro, es una persona encima que va a ir sobre una ruta agreste, que en cualquier momento puede ser un bache. Y, y me imagino, lo primero que yo me imagino cuando tú me dijiste, oh, ¿qué te parece si hablamos de bicicleta de bambú? Lo primero que me imaginé fue hoy, pero este... En pleno camino, si se me rompe, se terminó toda la gracia, ¿no? Y, sí. y bueno, y quería saber, ¿no? ¿Qué, ¿qué de innovador tiene este proyecto? ¿O por qué uno debería apostar por tener una bicicleta de bambú?
0: Ya, innovador, más que todo en el sentido que protegemos al medio ambiente al, al no utilizar los metales. La bicicleta tiene un cuadro, se le llama cuadro, que es el esqueleto de la bicicleta. Todo esto está por metales, aluminio, etcétera. Entonces lo que hacen estos proyectos, porque no solamente es el proyecto que te comenté, que me enteré de Perú, sino hay muchos proyectos en muchos países que hacen este tipo de bicicletas. Entonces todos, todos estos proyectos reemplazan ese metal, ese cuadro de metal, por un cuadro de bambú. Pero ojo, no es cualquier bambú, porque bambú hay, hay decenas de especies de bambú. Entonces hay algunos bambús especiales que con un buen cuidado pueden servir para, para para
1: usar para la fabricación de la bicicleta
0: parece claro. interesante
1: sí y de hecho tú mencionas el tema y yo dije no, tengo que averiguar porque no puedo creer que sea tan duradero o no creo que sea tan resistente entonces comencé a averiguar un poco y ahí es donde encuentro que le dicen el acero vegetal y es que de alguna manera esto puede ser tan resistente como el acero ¿no? tiene algunas propiedades que con determinadas variables, puede llegar a ser tan, tan fuerte o tan duradero como el, como el acero. Hay otras bicicletas que llaman la atención y son las bicicletas de fibra de carbón. Sí. Estas bicicletas tienen el mismo objetivo, o sea, son como que de alguna manera ecoamigables, pero son demasiado caras, ¿no? Ahora, mi pregunta es, ¿qué tan caro puede llegar a ser una bicicleta de bambú?
0: Ya, la de bambú promedia entre los 550 dólares y 700 dólares diría yo en ese promedio cosa que una de, de fibra de carbono que la que comentas está más o menos en triple así está redondeado entonces digamos que el, el, las bicicletas de bambú son el punto medio entre una bicicleta una bicicleta de, de, de tipo normal y una bicicleta de fibra de carbono es el punto medio y Qué bueno que comentas eso del precio, porque justo cuando estaba averiguando de más proyectos que, que hacen este tipo de bicicleta, me di cuenta que la mayoría de las quejas de las personas, de, estas, de las personas que, que usan en su día a día las bicicletas, su queja era acerca del precio. Entonces ahí también, y es por eso que, que te comentaba, que me gustaría hablar en este episodio de este tipo de proyectos, de cómo podemos hacer para reducirlo el precio, para que sea más accesible a las personas, porque sabemos que... Sabemos por qué está caro Sabemos que es un Es un buen material Porque no, no te dura un año Si te dura muchísimo tiempo el bambú Y sabemos que También se hace a mano a mano Es por eso que si fuera Los procesos más industrializados todo uf, costaría más barato Pero todos los proyectos que he conocido en España, en México, en Perú Todos lo hacen a mano a mano Y todos dicen que les hacer en hacer Tres a cuatro días sí. Entonces mi, mi objetivo era ¿Por qué no le digo eso a Jonathan? Para que me ayude a encontrar la forma En hacer esto más asequible Y resolver ese, ese problema que tenían personas que, que tú, cuando entras en sus redes Tú ves que la, más, la mayoría de los comentarios Dicen, oye, pero, ¿tan caro? ¿Tan...? Claro. <ríe> y más en pandemia todavía La gente dice, oye, pero No tienen conciencia, estamos en pandemia Y este tipo de visitas está demasiado caro A pesar que estos proyectos eh, tienen buena acogida en los medios y más que todo en pandemia, como el, el transporte
1: de bicicletas se ha vuelto muy conocido. Claro, porque... la alternativa ideal para, ese, para esos casos, ¿no? Sí. Pero entonces, hagamos ese ejercicio. Ah, que yo creo que puedo estructurar de la siguiente manera. Primero, determinemos el mercado, ¿no? O sea, imaginemos cuál sería el mercado ideal de este tipo de bicicletas, de este tipo de producto. Luego, analicemos qué está fallando como tú dices, una variable puede ser el precio demasiado alto para el mercado que vayamos a definir, luego algunos ajustes que podamos hacer en su modelo de negocio y finalmente, una propuesta de valor que pueda dar luz a que esto pueda ser escalable, que pueda ser competitivo en el mercado y eventualmente un, un éxito rotundo ¿no? Entonces, ¿te parece si vamos así?
0: Claro, justo a mí se me ocurre que no sé si has escuchado de, los, de las cocinas ocultas, es dar Chicken
1: Uh -huh. Que sus beneficios es que están cerca al, al público, claro, está muy, muy cerca. Pero no olvides, ¿ah? ¿eh? Mercado, ¿cuál es el mercado? Antes de analizar y ver todo, ¿cuál es el mercado?
0: O, sea, el, la, la o ¿cuál debería es? ser el mercado, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, yo no soy su, su mercado. Yo, o sea, una, la, ahorita el mercado de este tipo de proyectos son las personas que sí o sí tienen que desplazarse al lugar, ya sea, no sé si trabajan en. En el hospital, en empresas grandes, en televisoras, etc. Sí o sí requieren su presencia y quieren evitarse todo este tráfico y evitarse contagiarse en el tráfico, en,
1: en el transporte. ¿Pero tú dirías que esta bicicleta tiene el mismo target que las bicicletas comunes, corrientes que conocemos?
0: No, diría que, o sea, no tan distinto, pero parecido, diría.
1: O sea, descartamos que va a ser un producto premium. Claro, sí. Ya, entonces sí. descartemos primero eso. No va a ser un producto premium, así que no lo vamos a comprar con una bicicleta de fibra de carbono. No, no,
0: no. Tampoco una de esas de que también cuestan bastante, pero tienen sus aditivos como que de carrera, de una sola línea. Claro. Tampoco ese tipo de bicicleta. Entonces
1: tampoco sería la bicicleta, las bicicletas top, no la, no sé, bicicletas ols o bicicletas BMW Eso. Esa que guardan más o menos los mil dólares. Tampoco sería esa. <risa> tampoco sería. Ok, entonces nos quedamos con un target que es básicamente gran parte de la población que consume o compra una bicicleta promedio, una bicicleta estándar que me imagino que en el precio debe estar 200 dólares, quizás.
0: Sí, mm, sí 200 dólares, sí,
1: exacto. Entonces ya fijamos un precio estándar, 200 dólares. ¿no? Un precio asequible puede ser, no sé, 180, 200 dólares. Un precio para un mercado grande, interesante, exacto, que sin embargo va a competir con las bicicletas de aluminio, de metal. O de acero que ya existen en el mercado y que tienen el mismo precio ¿sí? uh -huh. Genial, entonces ya tenemos el mercado Ahora, ¿qué está fallando? ¿Por qué actualmente estas bicicletas? Porque eh, Hancock no tiene ese, esa pegada en ese mercado que estamos definiendo Que probablemente sea su mercado idóneo
0: Ya, hay, hay dos temas Uno es el precio que ya hemos comentado Y el otro es justamente el temor que había comentado al inicio O sea, las personas todavía Cuando ven ese tipo de bicicleta, tú lo ves y es muy bonito y las personas, es más, al, al, al fundador, el fundador cuenta que a veces en la calle le paran y dicen Uy, ¿dónde ven ese tipo de bicicleta? ¡Qué bonito! O sea, es bonito, a la gente le gusta, pero hay un temor de dejar aguanta cuánta o sea, trayectos largos, cortos, claro. entonces ese es un temor y siempre le paran preguntando a, a, esto, a los fundadores de este tipo de proyectos y de es el precio, entonces ahí hay un punto... Fuerte atacar porque meterse, o sea, decirle al usuario de que, hey, mira, en verdad sí es resistente a este producto, hay todo una, un trabajo de culturizar, de. Tienes agir. que educar
1: a tu mercado. Educar. Es un reto, ¿no? Ese es un reto. Entonces tenemos dos variables: educación del mercado y un precio asequible. ¿no?
0: Eso, esos son los dos puntos fuertes que ahorita están pasando este tipo de proyectos.
1: ¿Cómo cubrimos la educación?
0: Ellos lo que hacen el, No solamente el HANCO, sino. Una, una, una empresa española que vive y una mexicana, hacen cursos, eh, hacia, antes de la pandemia hacían cursos para que, cursos eh, cortos de cómo crear tu bicicleta, tu propia bicicleta de bambú. Entonces 20, 20 asistentes, 15, 15 asistentes en el taller, llevaban eh, las llantas de su bicicleta y hacían el cuadro que te digo de, de bambú, ellos mismos, en varias sesiones para que ahí vean el valor y que verdad dura y vean el taller y digan guau wow. claro. pero eso no es escalable porque la gente de 20 en 20 hay educando
1: sí. uh. eh, no es
0: nada escalable y además no solamente eso sino que ta ellos también ellos saben que tienen un problema porque tienen que educar también al, a los que cultivan el bambú porque como te mencioné al inicio no todos los bambú sirven para para usarlo para la bicicleta sino tienes que a cultivarlo a una temperatura indicada, regarlo de, de, de tal manera y todo eso. ¿Por qué? Pasa que los comerciantes, los que, los que plantan este tipo de árboles, al, para generar ventas rápido, lo que hacen es cortar su, su, su etapa normal de, claro. de crecimiento de la planta, lo cortan y para venderlo. Pero cuando. En el menor tiempo posible, cuando la planta de bambú necesita, necesita crecer un año o año, dos años para recién poder servir, entonces claro. se tiene que educar todavía. Hay una variable más, ¿Hay otra? <risa> ¿Hay <otra>? o sea <risa> tienes
1: que educar a tu proveedor, porque al fin y al cabo Exacto. esas plantaciones y los dueños de esos bambús son tu proveedor. ¿no? Exacto, al proveedor, al usuario
0: y, y el tema del precio, esos tres <risa> factores.
1: Ya, entonces, eh, volvamos a la, a la educación del, del público, ¿no? a la educación del mercado. Uh -huh. No sé, lo primero que se me ocurre son redes sociales, ¿no? O sea, invertir en redes sociales para educar a, a la masa, porque, claro, no es escalable tener un taller y, y enseñarle a 20, ¿no? Claro. Entonces, lo único que se me ocurre son redes sociales, una campaña de marketing efectiva y... Y por qué no educarlos en línea? Porque ahora, hay, ahora que estamos todos eh, en, en cuarentena, podemos educar claro. en sesiones virtuales, ¿no?
0: Sí, como un, un zoom masivo y con, como tú dices, ¿no? con estrategias de marketing, con influencers, todo y videos en donde se demuestre que el, el nivel de, de dureza de challenge este producto, <ríe> se sabe. puede hacer un
1: challenge de mismo, no sé, algo viral, ¿no? Está bien,
0: ¿no? Como que el, así como he visto características que parten el las tablas claro. que paten bicicletas no sé y, o sea, se puede hacer de todo pero claro. eh, o sea por ahí lo veo porque okay.
1: para hacer para llegar a la masa como tú dices listo entonces todos estamos de acuerdo que una campaña de red social súper creativa para educar pues, sería resolveríamos el primer problema ¿no? claro genial ahora tenemos el siguiente problema el precio pero creo que podemos hablar de los proveedores, ¿no? Antes de hablar del precio para el final, ¿no? Sí, sí, proveedores es un punto, es un punto que... Es un punto interesante porque los proveedores, como comentaba el, el CEO de Hanco son poblaciones nativas, ¿no? En zonas rurales sí. que, claro, tienen las plantaciones de bambú, pero imagino que no todos saben cómo cosechar y sembrar Exacto. de manera correcta el bambú. Y también no saben el potencial que tienen en sus campos, porque eso tranquilamente se lo podría vender a él y a otras empresas que tengan el mismo fin. Y entonces, eh, como tú decías, ¿no? he, he leído y entiendo que primero tiene que haber una etapa inicial de 5 años, donde se siembra y se deja crecer el bambú. Y ya mm. luego puedes hacer, puedes hacer una poda de 1 de a 2 años. ¿no? Lo bueno del bambú es que si lo podas de manera correcta, sigue creciendo en, en la misma área que tú definiste. Eh, y ya no estás deforestado sino que solamente estás podando para que siga creciendo ¿no?
0: claro, claro, sí, el pongo es una planta que crece muy rápido y, y puede se puede hacer esos argumentos
1: claro. entonces, ¿cómo educamos a, a sus proveedores?
0: ya, ahorita por ejemplo eh, he visto que algunos proyectos o sea no lo educan porque imagínate es costoso sino que ellos semestralmente o trimestralmente viajan a la selva en, en este caso de, de, en Perú viajan a la selva y visitan a estos cultivadores y las plantas que ya están malas ya no la toman pero las que están buenas o las que pueden servir le dicen, hey, ¿está bien? no la cortes, déjamelo, yo, yo te la compro entonces ha visto que no la educan sino que como esas esas, sembra, esas plantas iban a, las iban a...
1: claro, se iba a perder
0: se iba a perder, ellos la compran entonces ahí no están educando sino que están, están salvando lo que ellos... Lo, lo van a usar.
1: Pues ¿Y entonces? Hay, no
0: hay educación ahí. O entonces, sea, ¿cómo podría hacer esto de, encima de manera masiva a llegar a todas, a todas las zonas rurales? Yo creo que se podrían apoyar en las organizaciones. Esas organizaciones que, eh, por ejemplo, el, el Ministerio de Agricultura cada cierto tiempo viaja a estas zonas y, y hace programas, de, de, capacitación. De, programas sí, sí. de capacitación y todo eso. Entonces, tranquilamente, una alianza. Para que, o sea, yo, fundador de este proyecto, no sé, de Janko, eh, no vaya personalmente a, a, a todas estas zonas rurales, sino que me apoyo de una asociación que sí o sí van, ellos van a todas estas zonas, encima la, las, las tiene marcadas, y para que insertar un programa de
1: cultivo de bambú, ¿no? Claro, claro. Se puede hacer algo así. Yo creo que lo que se me ocurre a mí, muy aparte de capacitarlo, porque... Sí me parece viable, o sea, ya no es una masa grande, no necesitas miles de, de proveedores, claro. necesitas decenas o cientos de proveedores, entonces me parece más viable ir, o sea, no digo que personalmente, pero crear una forma de capacitar a estas personas eh, de forma correcta, me parece totalmente viable, así que está bueno eso. Y lo otro que se me ocurre y que he escuchado de algunas personas que o algunos entrevistados que tienen este tipo de negocios, Crear, ¿no? Comprar hectáreas y, y crear, tú tu, tu volverte tu, tu proveedor del mismo insumo.
0: Claro, eso también es un buen punto, pero al inicio no se puede hacer porque al inicio uno comienza con grandes capitales ni nada. O
1: volverte socio de los que tienen esos terrenos, ¿no? O sea, si yo me vuelvo socio y ya tengo, digamos que, mayor maniobra de no solamente educarlos, sino hacerlos entender que esto es un negocio, o sea, que ellos se pueden ver beneficiados y... Y ampliar quizás esa capacidad, ¿no? Porque como ellos tienen la tierra y ellos conocen a sus comunidades, entonces si yo me hago socio de, de un proveedor, él puede hacerse socio de otros proveedores y así hacer como que un, un efecto en cadena, ¿no? Se, se me ocurre eso. Pero está bien, o sea, dejémoslo ahí porque creo que es totalmente viable poder educar a estos pobladores que eventualmente se van a volver tus proveedores, ¿no? Es más, desde, desde el día uno ya son tus proveedores, claro, porque son necesitas proveedores. Ese, ese insomnio Perfecto, y ahora tenemos el tema del precio
0: Ya, yeah. ahí, ahí por ejemplo una de las cosas que estaba pensando el fin de semana es de la, o sea, la forma más rápida más viable de, de que esto tenga un menor costo es que el proceso sea un poco más industrializado porque te comentaba que no solamente en este proyecto peruano, sino en el del colombiano, de mexicano en el de España, lo hacen mano a mano tienen un taller y <risa> hacen para una bicicleta O sea, se demoran tres días Porque lo hacen personalizado y todo ello Yo creo que ahí están cometiendo un error O sea, no sé si estoy o no en lo correcto Pero yo en particular Cuando alguien me dice Me lo hago medida personalizado Ahí digo, uy, ya O sea, no, eso no, no va a ser escalable por ningún punto Porque imagínate si te piden 100 personas Que siempre pers escuchar las, las 100 ideas de estas personas Que yo quiero el marco así, así Con esta curva Ahí sí vas a tener que hacerlo manual Ya olvídate de las industrias Entonces yo, yo estoy en contra de, 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 de hacerlo Al menos que sea un producto premium Al menos que sea un producto premium Y, premium, y que, que paguen más y que, y que no cueste muchos días hacerlo no
1: uh -huh. sí. o sea, ya, Entonces, es. ¿cómo hacemos? Porque en definitiva hemos visto Que la mayoría de empresas de este tipo eh, Tienen un procedimiento manual ¿no? Tienen un procedimiento que dura Como te dices, de 3 a 4 días más o menos entre que arman el marco, lo hacen conectan. El, lo conectan porque claro, no, hacen las conexiones de, de cada bambú. Previamente el bambú tiene que ser tratado, ¿no? en sales, minerales para y curar el bambú. Y, y trasladado,
0: porque imagínate Y aquí. trasladarlo <risa> también. Trasladar.
1: Entonces, no, de hecho yo vi un caso en de, de Europa. Ellos en Europa no tienen bambú, por lo que sé, y lo que hacen es importar desde China o desde África o desde Sudamérica. Entonces ellos hacen bicicletas de bambú, pero sus proveedores están en otro continente. Entonces, por lo menos la ventaja aquí de Fanco es que su proveedor está a unas horas de donde él se encuentra, ¿no? Entonces tiene un proveedor nacional. Ese es un buen punto. Pero también hay costos de movilidad, ¿no? Sí. Eh, entiendo que tienen una sede en Pampa también asumo que esa sede es de manera estratégica porque están más cerca del proveedor, ¿no? Entonces ahí achican o acordan el costo de, de movilidad. Sí, también. O sea, siempre, siempre he pensado
0: que la mejor manera para Para que puedas. El primer paso para dividir cosas es quitarle la variable de movilidad, transporte. Entonces, ¿cómo haces eso? Estar cerca a tu proveedor. estar O sea, o más cerca a tu proveedor o más cerca a tu usuario. Claro. En este caso, más cerca a tu proveedor. Pero acá hay un punto malo porque ya yo me acerco a mi proveedor. Está en la selva. Pero me estoy alejando de mi usuario entonces tengo que encontrar un punto medio o pensar en otra manera de cómo o eliminar o disminuir esa variable
1: transporte el costo del transporte porque eso es lo que infla un poco más el precio ya yo voy a decir que es más costoso hacerlo que trasladarlo entonces, me parece que no sería un problema estar cerca o lejos el problema grave aquí me parece hacerlo manual y que dure 4 días eso me parece gravísimo y me parece que eso es lo más costoso porque al fin y al cabo son personas que hacen esa bicicleta sí. y esta hora, hombre, es, es, es alta. Entonces claro. pues va a costar así por el tiempo que, que, que toma hacerlo, por las personas que intervienen en hacerlo y cada paso tiene que estar cu súper cuidado y todo para tener un producto de calidad. Sí. La, la única opción ahí es automatizar todo ese proceso. Sí, yo, por ejemplo, yo me estaba dando vueltas y los
0: bicicletas, hay, o sea, los que venden bicicletas ya saben que hay tamaños ahí bicicleta de adulto Bicicleta de niño Y los marcos tienen ya una Los cuadros, estos marcos tienen una mmm, Unas medidas ya estándares Entonces lo que yo Imagino es que deberían O sea, ya tienes ahí Trajiste todos los, todo los bambú. Entonces ya Una máquina que corta, no sé, de 30 centímetros Otras de 10 y así Tiene a varias de 30 centímetros Varios bambú de 30 centímetros Varias, varias de 10 Son medidas referenciales uh -huh. y cosa que porque sabes que las de 30 son para el, el marco el, el marco lateral y las otras para los otros dos lados entonces solamente alguien te pide y solamente vas a tener que conectarlo y listo
1: uh -huh. ya eso sería digamos que automatizar el proceso de hacer cortes de bambú hacer
0: cortes bambú faltan las conexiones
1: ahí faltan las conexiones es un buen punto Ahora, entiendo que hay materiales para las conexiones. Entonces, imagino que hay materiales que son menos eh, trabajosos de hacer o que ya vienen prefabricados. Porque al final yo creo que la idea es eh, de, de, llevar todo a proveedores. O sea, busca un proveedor especializado en conectores, busca un proveedor especializado en bambú y busca un proveedor especializado en sanar o curar los bambús. Entonces cada proveedor va a tener que automatizar ese proceso. Como tú dices, el corte de los bambús tú puedes traer ya los bambú cortados porque puede hacer que, es más, puede hacer que estas comunidades las industrialicen parcialmente porque ya no solamente cosechen el bambú sino que también hagan los cortes, entonces ya ese trabajo lo hacen ellos
0: claro, como que a fin de mes yo cultivador, a fin de mes sé que va a venir William a recoger los bambú entonces o sea, ya le tengo listos sus cortes, ¿no? claro, claro podría ser y ahí consigue. mira,
1: ahí ya delegaste una tarea que probablemente sea una de las más repetidas dentro del, del desarrollo del bambú, de la bicicleta o el marco de la bicicleta. Ahora tienes las conexiones, que claro, tienes que hacerlas en un ángulo definido, en una forma definida, preestablecida. Eso se podría hacer ya una vez recibas todos tus insumos. Y es más, el curar el bambú también se puede hacer allá, ¿no? O sea, se puede curar el bambú, se puede cortar el bambú en, in situ, o sea, en la situación de los proveedores, y ya centralizar aquí en tu punto de venta el armado, el ensamblado, las conexiones de los, de los marcos.
0: Sí, porque estos conectores que mencionas, o sea, como decimos, los marcos ya tienen medidas, ya tienen un diámetro establecido, entonces el, ya se sabe cómo va a ser el conector, ya se sabe en qué ángulo y todo. Ojo, estamos hablando de bicicletas no personalizadas, porque bueno. ahí, ahí vamos a caer sin dueños de error. Pero conector es más o menos ya el que vende este tipo de bicicletas ya sabe cómo es, en qué ángulo y todo. Entonces, tranquilamente podríamos terciarizar esto con un proveedor que se dedique específicamente solo a esto. Y simplemente cuando alguien hace pedidos, yo ya sé que a fin de mes me llegan estos bambús cortados de determinada manera, le pido, alto el teléfono y pido los conectores. Y ya yo, si quiero manualmente, todo mi equipo para conecta, conecta, conecta. Eh, lo, afina la madera porque he visto que también que lo elijan lo claro, elijan, elijan y listo ya está porque ya tengo ya tengo a, a mis llantas y todo ello. porque mira es, es más el punto que dices es cierto cuando tú haces estos talleres hacen el marco de bambú sí. pero las otras partes ya están listas ahí para poner o sea, claro. tú ves que a un lado están las llantas a un lado está el asiento y ¿de dónde viene esta llanta esta asiento? de proveedores claro. entonces imagínate que en vez que estén las llantas los asientos también estén asiento asientos bambú conectores en todo entonces, simplemente alguien pidió para conectar conectar
1: la y ya está todo más de bicicleta exacto listo entonces ya de alguna manera resolvimos el tema del costo ¿no? vamos a asumir de que digamos que automatizar estos procesos o depender de proveedores de alguna manera va a influenciar en el precio y ojalá que disminuya <risa> ¿No? porque ese es el objetivo pero qué qué, qué más podemos hacer ¿Qué más podemos hacer con respecto al costo? O sea, el transporte,
0: el costo de envío. No creo que el costo de envío sea un parámetro, una variable diría que, que tengamos que tener en cuenta porque o sea, cualquiera paga, o sea, uno cuando compra una bicicleta sabe que sí o sí le va a costar un co va a tener un coste envío porque una bicicleta no se carga en una mochila de rap ni nada de ello la bicicleta tienes que tener que sí. lo tienen que traer en, en un
1: camión en algo entonces, sí entonces creo que, creo que, está, creo que está listo o sea, eh, creo que el hacer es, es automatizar esos procesos o educar o crear esos nuevos proveedores te van a permitir tener un producto a tiempo te va a tener un producto optimizado, bajo demanda, stock cero. O sea, que tengas tus, tus variables controladas. Porque al fin y al cabo el precio se va a inflar cuando no tengas control del tiempo. Y cada, cada, cada hora que pase te va a costar más. Para hacer una entrega, para cerrar una venta en general, ¿no? Uh -huh. Creo que con eso lo cubrimos. Y en el peor de los casos, el precio se puede mantener. Pero si educas bien a tu mercado, entonces vas a ir como que mitigar ese riesgo de que no sea aceptado por tu público. Claro, o se claro,
0: ¿no? claro, o sea, tiene que hacer todas esas tareas a, a, al, al paralelo o sea, mientras educas a, a tus clientes o sea, ya tienes que ir buscar, seleccionando a los proveedores y saber qué cosas vas a tercerizar, por ejemplo no eh, las maderas, nadie sabe cómo cortar, eh, qué tamaño es el, de qué tamaño se corta el, uh, ya al menos ya saber identificar qué, qué cosas se pueden tercerizar y qué cosas no
1: y tener esos puntos identificados Perfecto, entonces yo creo que con todo lo que hemos analizado ya nuestro amigo de Hancock quizás pueda servirle de algo esta, estas ideas o estos hacks que hemos hecho para, para tener un producto quizás más escalable o que llegue de manera oportuna a su mercado porque nos parece un producto genial o sea, a ambos nos gusta el producto pero sería genial que esto sea masivo ¿Por qué masivo? Porque si, de, definitivamente tiene un impacto positivo pero si no llega a las masas, ese impacto siempre va a ser chico. O sea, por más que, por más que el, el bambú sea, eh, un, digamos que un, un, una madera muy óptima que, que absorba CO2 y que minimice el impacto del, de la contaminación, si no llega a las masas, el impacto deseado no se va a lograr. Entonces, va a ser mínimo. Va a ser mínimo. ¿no? Entonces yo creo que ya tenemos, creo que tenemos la oportunidad de analizar quizás otro tipo de negocio ¿no? donde podamos hacer que un negocio muy bonito con un impacto grande pero que no tiene cabida o que no tiene llegada a un mercado quizás lo pueda tener porque claro. no?
0: sí pensar en pensar en qué variables podemos podemos reflexionar e innovar también innovar innovar en estos procesos para
1: que los proyectos cumplan su objetivo perfecto entonces creo que nos quedamos hasta aquí eh, con ustedes ya tenemos la posibilidad de quizás tomar otro proyecto y hacer estos hacks para, para que el negocio impacte un poco más y listo, creo que sería con todo William, sí eso sería también ha sido un gustoso,
0: que se cuiden todos, nos vemos, chao nos vemos
1: en el siguiente capítulo, hasta luego, hasta bye bye, bye. chao acabamos de llegar al final de este episodio, no olviden que pueden encontrarnos como ¿Qué tal cambio? en Spotify, Apple Podcasts o en su plataforma favorita de podcasts y también pueden encontrar a William en Instagram como nolasco.gov .com y a mí como jonathan.nolasco.